0: Wie wäre es, wenn du heute eine Immobilie kaufst und diese vermietest? Diese komplett über die Bank finanzierst und die Immobilie sich über die nächsten 30 Jahre alleine über die Mieternahmen vollständig abbezahlt. Das Ganze natürlich inklusive Rücklagen und die Kosten für den Betrieb. Ist in der Zukunft die Immobilie abbezahlt, dann kannst du den Cashflow nutzen, um davon zu leben. Sprich deine eigene Rente. Im Idealfall bekommst du dieses passive Einkommen schon früher und musst nicht bis zur Rente warten. Das Ganze funktioniert tatsächlich und ist ein gängiges Modell, welches von vielen genutzt wird. Doch die wenigsten verstehen es. Und genau das möchten Marco und Stefan vom YouTube-Kanal Immocation ändern. Sie haben die Mission, möglichst vielen zu helfen, durch Immobilien finanziell frei zu werden. Und jetzt wird euch Marco zeigen, warum und wie du es schaffen kannst, Vermieter zu werden und was du dabei beachten musst. Hier kommen jetzt sechs Immo Basics, die du kennen solltest, um erfolgreich privater Vermieter zu werden. Wir sprechen gleich natürlich auch über Risiken und die Frage, ob Immobilien nicht eigentlich schon zu teuer für den Einstieg sind, schließlich sind die Preise in den letzten zehn Jahren konstant nach oben gegangen. Erstens, mit Immobilien kannst du sehr schnell Vermögen und passives Einkommen aufbauen, auch im Vergleich zu anderen Kapitalanlagen. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass die Bank dir sehr gerne für Immobilien Geld leiht. Das weiß jeder, eine Immobilie, zum Beispiel das berühmte Eigenheim, kann man kaufen und die Bank finanziert es sehr gerne. Das tut die Bank, weil sie sagt, ich habe da einen Gegenwert, den ich sehr gut einschätzen und beurteilen kann, ich stehe da im Grundbuch, ich habe also wirklich eine Absicherung, dass im Zweifelsfall, wenn der Schuldner ausfällt, ich auch wieder an mein Geld komme. Das heißt, du kannst dir für Immobilien Geld leihen. Du kannst also mit vergleichsweise wenig eigenem Geld eine vergleichsweise große Kapitalanlage eben eine Immobilie kaufen. Und das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Wir sagen immer gerne, es ist das Geheimnis des Kapitalismus, es ist der Hebeleffekt und bei Immobilien funktioniert er eben für private Personen auch besonders gut und lässt sich auch durchaus vom Risiko her einschätzen. Dazu kurz ein konkretes Beispiel und zwar der Kauf meiner ersten eigenen Immobilie. Die Immobilie 2015, die allererste, war eine kleine Einzimmerwohnung, eigenes Geld habe ich 7000 Euro damals eingesetzt und die Immobilie hat 58.000 Euro gekostet und hat eine Kaltmiete von ungefähr 420 Euro eingebracht. Die Bankrate, die Immobilie ja eben vollständig finanziert, nur die Kaufnebenkosten selbst bezahlt mit den 7.000 Euro, die Bankrate war circa 250 Euro pro Monat. Von diesen 250 Euro waren ungefähr 100 Euro Zinsen und 150 Euro Tilgung. Und bei einem Annuitätendarlehen bleibt die Rate von 250 Euro die Laufzeit ja immer gleich hoch, nur mein Tilgungsanteil nimmt über die Zeit zu. Die 150 Euro in der Bankrate, die also jeden Monat getilgt werden, sind dann tatsächlich mein Vermögensaufbau. Jeder kann ausrechnen, dass wenn ich 420 Euro Mieteinnahmen habe, dagegen eine Bankrate von 250 Euro, dass dann noch Geld übrig bleibt. Und dieses Geld reicht tatsächlich locker aus, um ausreichend Rücklagen zu bilden für Instandhaltung, und die Kosten für den Betrieb der Immobilie zu bezahlen, beispielsweise die Verwaltung. Das führt dann also dazu, dass sogar noch ein wenig Geld in diesem Fall übrig bleibt. Ich baue also nicht nur passives Einkommen für die Zukunft auf, in dem Fall ist tatsächlich auch passives Einkommen im Hier und Jetzt entstanden. Und jetzt kommt das, was die Immobilie so besonders attraktiv macht. Wenn wir also jetzt mal annehmen, dass mir bei dieser Immobilie in einem Monat ca. 200 Euro Vermögen entsteht, nämlich 150 Euro Tilgung plus 50 Euro Cashflow, der mir zur Verfügung steht, dann sind das im Jahr 2400 Euro. Das heißt, ich habe also im ersten Jahr mit 7000 Euro eingesetztem eigenen Geld, 2400 Euro verdient. Das ist eine Eigenkapitalrendite deutlich über 30 Prozent. Und das ist der Grund, warum Immobilien so besonders gut funktionieren, weil ich mir eben Geld von der Bank leihen kann. Dadurch heble ich mein eingesetztes Geld und erwirtschafte sehr hohe Eigenkapitalrenditen. Das Schöne ist, wenn die Immobilie im Wert wächst, also die ist beispielsweise heute tatsächlich nicht mehr 58.000 Euro wert, sondern wahrscheinlich sogar weit über 100.000 Euro wert dann ist dieser ganze Wertzuwachs natürlich aus etwas heraus entstanden, das 58.000 Euro gekostet hat, für mich aber eben nur 7.000 Euro Investition bedeutet hat. Das Modell, das wir in dem Zusammenhang oft vorschlagen, speziell wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, ist dann tatsächlich ein Buy-and-Hold-Modell, das heißt, die Immobilien zu kaufen und wirklich langfristig zu halten. Es geht also nicht um kurzfristigen Reichtum, um große Mengen passives Einkommen im Hier und Jetzt, sondern es geht darum, dass eine Immobilie sich über 20, 30 Jahre von selbst abzahlt. Dann, wenn sie das getan hat, fällt die Rate an die Bank komplett weg und dann habe ich signifikant passives Einkommen zur Verfügung. Entgegen dem stehen natürlich noch andere Modelle, beispielsweise könnte ich auch mit Immobilien spekulieren, indem ich in den Markt einsteige, kaufe und darauf hoffe, dass die Preise weiter steigen. Das ist aber explizit das was wir nicht empfehlen würden oder was wir selbst eben nicht tun wollen. Wir wollen, dass sich eine Investition in die Immobilie im hier und jetzt von selbst trägt und nicht davon abhängig sein, wie sich die Marktpreise entwickeln. Basic Nummer 2. Du hast es bestimmt schon sehr, sehr oft gehört. Lage, Lage, Lage. Der Standort einer Immobilie ist tatsächlich sehr entscheidend für den Wert, den die Immobilie hat, mal absolut in, als Kaufpreis betrachtet, aber auch sehr entscheidend dafür, wie sie für dich als Vermieter zum Aufbau von nachhaltigem passivem Einkommen funktioniert, weil natürlich auch für den Mietmarkt der ganz normale Zusammenhang von Angebot und Nachfrage gilt. Mieter wollen also auch dort gerne mieten und sind bereit, hohe Mieten zu bezahlen, wo sie wenig Wohnraum gibt. Wenn ich also eine Immobilie irgendwo auf dem Land kaufe, in einem kleinen Dorf, in dem niemand mehr wohnen will, dann werde ich sie wahrscheinlich gar nicht vermietet kriegen. Im Gegensatz dazu, wenn ich in der Innenstadt von München eine kleine Einzimmerwohnung besitze, dann werde ich sie wahrscheinlich immer und das auch noch zu sehr guten Preisen vermietet kriegen. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass du eine gute Standortauswahl triffst. Beide gerade genannten Beispiele werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Warum? München ist auf jeden Fall zu teuer. Du kannst in München keine Immobilie heute finden, zumindest nicht als jemand, der gerade einsteigt in den Markt, die sich von selbst trägt. Du wirst jeden Monat enorm draufzahlen müssen, weil die Rate an die Bank so hoch ist, weil die Preise so hoch sind, dass sich die Investition in dem gerade vorgestellten Modell einfach nicht lohnt. Du hättest negativen Cashflow jeden Monat, du würdest also jeden Monat sehr viel Eigenkapital in die Immobilie zusätzlich reinstecken. Die andere Immobilie, als Beispiel auf dem Land, in einem kleinen Dorf, in dem niemand wohnen will, funktioniert aber natürlich auch nicht. In die Immobilie kannst du zwar investieren, die Immobilie kannst du sehr, sehr günstig kaufen. Du wirst aber am Ende mit Leerstand zu kämpfen haben, das heißt, du wirst einfach die Einnahmen nicht bekommen, die du brauchst, um davon wieder die Bankrate zu bezahlen. Das ist genau der Punkt. Ein Standort zeichnet sich dadurch aus, dass er eine möglichst hohe Rendite bei möglichst guter Zukunftssicherheit und Vermietbarkeit bietet. Und das ist dann auch eine sehr individuelle Entscheidung. Du musst dir überlegen, wie sehr bist du bereit, in ein Risiko zu gehen, in riskanteren Städten zu kaufen oder wie sehr gehst du auf Sicherheit, wirst aber im Hier und Jetzt sehr viel weniger Geld mit Immobilien verdienen können. Zwei Tipps an der Stelle, wegweiser-kommune.de, dort kannst du nachschauen, wie sich Bevölkerungen in einzelnen Gemeinden und Städten entwickeln oder der Prognos Zukunftsatlas bietet dir eine Liste für ganz Deutschland mit Standorten in einer Reihenfolge gerankt nach deren Zukunftssicherheit. Meine Empfehlung, triff also eine Standortentscheidung, bevor du beginnst, nach Immobilien zu suchen, zumindest eine vorläufige. Du solltest irgendwie den Standort... Gerne kennenlernen wollen oder bereits kennen oder irgendwie Zugang dazu haben. Und dann schau dir an, ob du ein für dich gesundes Verhältnis aus möglicher Rendite und möglicher Zukunftssicherheit findest. Auf www.emocation.de Findest du einige Tools und Listen, die dir kostenfrei genau dabei helfen, zu erkennen, wo sind welche Renditen, also welche Mieten im Verhältnis zum Kaufpreis, möglich und welche Standorte haben welche Zukunftssicherheit? Immobilien-Basic Nummer 3, das uns sehr am Herzen liegt: Du musst die Risiken kennen und aktiv managen. Jede Investition, vor allem jede Investition, die Rendite bringt, birgt auch Risiken, so natürlich auch die direkte Investition und Vermietung von Immobilien. Ich möchte dich auf drei Bereiche aufmerksam machen, in denen Risiken zu finden sind und das Schöne ist, du kannst mit all diesen Risiken sehr aktiv umgehen. Während du also bei beispielsweise der Aktienanlage das Risiko nur managen kannst, indem du dein Portfolio richtig gewichtest und die richtigen Entscheidungen triffst, auf dein Portfolio gesehen, kannst du bei Immobilien tatsächlich ja auch innerhalb der Immobilie einen Unterschied machen, indem du sie einfach besonders gut bewirtschaftest. Risiko Nummer eins: du musst dauerhafte Vermietbarkeit sicherstellen. Da zahlt natürlich sehr, sehr stark erstmal der Standort ein, darüber hatten wir gerade gesprochen. Zum anderen es ist aber auch wichtig, dass du sehr dahinterher bist, dass deine Immobilie für potenzielle Mieter attraktiv ist, dass du dann sicherstellst, dass du einen Mieter auswählst, von dem du glaubst, dass er dauerhaft zuverlässig und zahlungsfähig ist. Und dass du dann auch wirklich kontrollierst, dass es einen zuverlässigen Zahlungseingang für die Miete gibt und du im Zweifelsfall sofort professionell reagierst, mit dem Mieter sprichst und gleichzeitig ein Mahnverfahren einleitest. Sehr oft sind private Vermieter genau deshalb nicht erfolgreich, weil sie sich nicht aktiv darum kümmern, dass die Mieteinnahmen regelmäßig fließen. Das Ganze kann man übrigens auch für ca. 20 Euro im Monat an eine Verwaltung abgeben dann wird es einfach professionell übernommen ich empfehle immer jeden das Thema einmal selbst zu erfahren um zu spüren wie es wirklich abläuft und dann in professionelle Hände zu geben Nummer zwei: Du musst aufpassen, dass die Immobilie keine übermäßigen Kosten produziert. Das heißt, du musst beim Kauf einschätzen können, welche Kosten kommen auf dich zu. Wenn wir davon reden, dass du eine Eigentumswohnung kaufst, das heißt eine Wohnung als Teil eines Mehrfamilienhauses, dann ist die Analyse sehr viel weniger komplex. Die Dinge in der Wohnung sind meistens nicht besonders kritisch und einfacher einzuschätzen. Die Gewerke am Haus, den möglichen Sanierungsbedarf des gesamten Hauses ist natürlich durchaus komplizierter einzuschätzen. Allerdings, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, wird ja das von der Hausverwaltung übernommen und die Eigentümergemeinschaft in Summe also alle Eigentümer zusammen, alle Eigentumswohnungen in diesem Haus sind verantwortlich für die Sanierung und dafür beauftragt ist eben die Hausverwaltung. Das heißt, du kannst beim Prüfen einer Eigentumswohnung sehr wohl herausfinden, was wohl die nächsten Jahre an dem Haus gemacht werden soll. Es gibt sogar Protokolle über die Eigentümerversammlungen, aus denen du herauslesen kannst, welche Maßnahmen wohl fällig werden und so kannst du für dich ableiten, was der mögliche Investitionsbedarf ist. Und selbst wenn du gut analysiert und bewertet hast, kann es natürlich trotzdem Überraschungen geben. Und deshalb ist es immer ratsam, eine Rücklage zu bilden und das auch in deiner Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. Als kleine Orientierung nehmen wir an, du kaufst eine Eigentumswohnung und die Eigentümergemeinschaft an sich bildet schon mal eine Rücklage, in die du dann sowieso mit einbezahlen musst für das Haus. Dann würde ich empfehlen, zusätzlich mindestens 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr für die Wohnung an sich zurückzulegen. Ja, das hängt natürlich auch stark davon ab, welches Alter und welchen Zustand du die Wohnung übernimmst, aber das nur als kleine Richtung. Risiko Nummer 3, dir darf bei dieser ganzen Geschichte natürlich die Finanzierung nicht um die Ohren fliegen. Was heißt das? Es darf ganz einfach nicht passieren, dass du die Rate an die Bank nicht mehr bezahlen kannst. Würde das passieren, hättest du tatsächlich ein großes Problem. Die Bank würde dann nämlich deine Immobilie zwangsversteigern dass du dabei geld verlierst dürfte auf der hand liegen das ist nämlich dann ein notverkauf und das sind genau die immobilien die du am liebsten kaufen möchtest weil sie eben meistens unter marktwert angeboten werden das heißt was kannst du dagegen tun wichtig ist dass du auf deinen verschuldungsgrad achtest in dem beispiel das ich gerade gemacht habe von meiner ersten wohnung habe ich die wohnung tatsächlich zu 100 finanziert also komplett auf pump gekauft und nur die Kaufnebenkosten selbst getragen. Manche Banken sind sogar bereit, je nach Bonität, dir sogar auch noch die Kaufnebenkosten mitzufinanzieren. Man spricht dann von einer sogenannten 110 oder 115% Finanzierung. Und stell dir vor, du machst das für eine kleine Wohnung, wie im Beispiel gerade. Das ist alles noch vorstellbar, dass du 250 Euro monatliche Bankrate im Zweifelsfall auch mal selbst bezahlst, wenn die Miete ausfällt. Was aber, wenn du das mit 10 kleinen Wohnungen oder 20 kleinen Wohnungen machst, dann musst du tatsächlich aufpassen, ob der Verschuldungsgrad in Summe dir nicht über den Kopf wächst. Vor allem steht den Kaufnebenkosten ja tatsächlich auch kein Gegenwert gegenüber. Kaufnebenkosten mitzufinanzieren in größerem Maßstab ist also wirklich sehr riskant. Besser ist es, wenn dein Portfolio, auf die nächsten Jahre gesehen, eher nur mit 80% Beliehen ist, statt mit 100% oder gar über 100% hinaus. Wenn dann dein Verschuldungsgrad nicht zu hoch ist, dann hast du auch kein Problem. Das ist nämlich die große Frage, die ja dahinter steht. Was passiert eigentlich, wenn jetzt die Immobilienblase platzt? In dem gerade vorgestellten Modell passiert dir eigentlich erstmal nicht viel. Dein Mieter wird vermutlich deshalb nicht ausziehen. Und die Leute werden auch nicht aufhören zu wohnen, wenn Immobilienpreise rapide fallen sollten. Das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass die Bank sagt, die Immobilie hat so viel im Wert verloren, dass mir der Gegenwert, der den Schulden gegenübersteht, nicht mehr ausreicht und ich fordere jetzt zusätzliche Sicherheiten ein. Das darf die Bank überhaupt nicht einfach so tun, aber das könnte im Extremfall passieren. Und deshalb ist es eben genau wichtig, dass dein Verschuldungsgrad in Summe nicht zu extrem ist, weil logischerweise fordert die Bank diese zusätzlichen Sicherheiten bei den Leuten ein, die einen sehr schlechten Verschuldungsgrad haben. Welche Startbedingungen du für Immobilien und speziell für die Finanzierung noch genau brauchst, fasse ich dir gleich am Ende nochmal zusammen. Machen wir jetzt erstmal weiter mit dem für mich wichtigsten Immobilien-Basic Nummer 4. Rentable Immobilien finden geht. Es geht auch heute, aber es ist nicht leicht. Zuerst mal musst du verstehen, dass Immobilien, die den Besitzer wechseln, das tatsächlich zu unterschiedlichen Preisen tun und das ist ein Riesenunterschied zu Aktien. Denn bei Aktien zahlt jeder zum selben Zeitpunkt immer exakt denselben Preis. Du kannst nur ein Schnäppchen über Spekulation machen. Bei Immobilien kannst du tatsächlich objektiv ein Schnäppchen machen. Es gibt Leute, die kaufen Immobilien und gehen gleich zweimal zum Notar. Sie kaufen sie erst und verkaufen sie wieder und machen dazwischen drin eine Marge. Warum können sie das? Weil sie sehr gut vernetzt sind, viele Jahre in der Branche sind und... Immobilien zu ihnen kommen, die schnell verkauft werden müssen, weil es beispielsweise irgendwelche Probleme gibt und sie deshalb sehr günstig verkauft werden. Und Das ist auch schon der wichtigste Akquise-Tipp, wie kommt man an Immobilien ran? Du musst Immobilien mit Problemen kaufen. Wenn dir ein Hochglanzprospekt ausgehändigt wird und alles gerade frisch und schön renoviert wurde, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die Immobilie zu teuer ist. Und deshalb hier die Empfehlung, du solltest lieber Immobilien kaufen, die nicht besonders attraktiv sind. Wir selbst haben einmal für 30.000 Euro eine Einzimmerwohnung gekauft. Ich würde sie wirklich als Loch bezeichnen. Sie war ein schwarzes Loch, es waren Zigaretten in den Boden ausgedrückt. Es gab ein einen kleinen Wasserschaden im Bad und die Tapete hing von den Wänden. Die Immobilie hat uns nachher in der Renovierung 10.000 Euro gekostet. Die Wohnung war dann für insgesamt 40.000 Euro wieder top in Schuss, frisch renoviert und die Einschätzung der Bank für den Wert der Immobilie war am Ende 60.000 Euro. Wir haben also tatsächlich dadurch einen Wert gehoben, dass wir ein Problem gelöst haben, nämlich eine Immobilie zu kaufen in einem sehr, sehr schlechten, optisch schlechten Zustand, die wir dann selbst renoviert haben. Es muss auch nicht immer der schlechte Zustand der Immobilie sein. Es kann beispielsweise auch sein, dass ein problematischer Mieter die Immobilie bewohnt. Auch das ist normalerweise eine Sache, die sich zwischenmenschlich lösen lässt, wenn du einfach mit dem Mieter sprichst. Und das war jetzt nur ein Beispiel von einer möglichen Problemimmobilie und warum sie günstiger angeboten wird. Es gibt viele, viele verschiedene Arten von Problemen, die du erkennen und lösen kannst. Die meisten sind viel einfacher zu lösen, als man vielleicht denkt, aber genau hier entsteht Rendite. Wie findest du jetzt also eine Immobilie, wie ich sie gerade als Beispiel gemacht habe, die sich von selbst abzahlt und die für dich eine gute Investition darstellt, die vielleicht sogar Cashflow im Hier und Jetzt bringt? Ich würde dir Folgendes empfehlen. Lege zuerst mal deinen Standort fest, wie vorhin schon erklärt. Wenn du deinen Standort dann gefunden hast, schau dir Immobilien an. Die allermeisten Immobilien, die dir begegnen werden, auf Seite 1 von Immobilien-Scout oder Ebay-Kleinanzeigen, übrigens eine sehr, Gute Quelle oft für günstige Immobilien sind in aller Regel dann im ersten Schritt aber eben nicht günstig. Trotzdem ruf die Makler an, ruf die Verkäufer an, mach eine Analyse, bewerte die Immobilie und komme in Kontakt mit Menschen. Das ist der Schlüssel. Du musst ja anfangen, ein Netzwerk aufzubauen. Du musst nicht jede Immobilie besichtigen. Du kannst vielleicht auch jemanden an einem entfernten Standort vor Ort haben, der mal was für dich besichtigt. Oder wenn du tatsächlich in der Nähe wohnst, fahre möglichst viele Immobilien ab, Das hast einen Vorteil, du triffst Makler und Verkäufer persönlich und kannst von Angesicht zu Angesicht ein paar Hände schütteln. Das wird sich über die Zeit auszahlen, du wirst über die Zeit Sicherheit gewinnen, das wird dein Gegenüber merken, besser im Bewerten von Immobilien und du wirst irgendwann Immobilien finden, die eben nicht auf Marktpreis verkauft werden, sondern vielleicht ein Stückchen drunter. Und dann kommen zwei Sachen zusammen, du hast einen Standort, der ausgewählt, in dem prinzipiell gute Renditen möglich sind. Und du kaufst an diesem Standort zumindest ein Stückchen unter Marktwert. Dann machst du einen guten Deal und dann kannst du tatsächlich Immobilien kaufen, die sich von selbst abbezahlen. Wichtigster Tipp in diesem Zusammenhang. Erstens deine Frustrationstoleranz bei der Immobiliensuche. Dein Durchhaltevermögen ist extrem entscheidend. Die allermeisten geben einfach deshalb auf, weil es hier wehtut und weil hier Arbeit entsteht und nicht sofort Erfolg sichtbar ist. Und zweitens, du wirst keine guten Immobilien kaufen, indem du dich hinter deinem Computer versteckst. Immobilien, auch wieder im Gegensatz zu Aktien, werden zwischen Menschen gehandelt. Bei Immobilien entsteht die Rendite immer deshalb, weil du in der Lage bist, zwischen menschlich zu kommunizieren, zu verhandeln, Probleme zu lösen. Du kannst sie also ganz einfach messen, wenn du startest mit Immobilien, du gehst ein paar Wochen auf Suche, du hast in der Zeit noch nicht telefoniert, du hast noch keine Hände geschüttelt Stell dich also unbedingt darauf ein, wenn du jetzt auf Immobiliensuche gehst. Es wird frustrierend und du musst definitiv mit vielen Menschen sprechen. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, der auch sehr entscheidend ist, dass du ihn verstehst, um am Ende erfolgreich zu sein und nicht auf halbem Wege aufzugeben. Und zwar geht es um den Aufwand. Der Aufwand und dein Zeiteinsatz wird für den Kauf der Immobilie vermutlich viel größer sein, als du jetzt denkst. Dein Aufwand und dein Zeiteinsatz, um die Immobilie später zu betreiben, wird aber viel kleiner sein, als du jetzt denkst. Woher kommt das? Das kommt eben daher, dass tatsächlich die Rendite bei Immobilien im Einkauf entsteht, dass wir einen umkämpften Markt haben, dass im Moment das Angebot relativ klein ist, die Nachfrage aber relativ groß. Wichtig dazu zu verstehen ist nochmal das Thema mit der Eigentümergemeinschaft und der Hausverwaltung. Kaufst du eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus, sagen wir, dort gibt es zehn Wohnungen, du kaufst eine, dann gibt es neun andere Eigentümer. Ihr gemeinsam bestellt eine Hausverwaltung. Die Hausverwaltung kriegt dann beispielsweise 20 oder 30 Euro pro Einheit und die kümmert sich um alles, was in diesem Haus passiert. Sie kümmert sich darum, dass das Haus gewartet wird, dass das saniert wird, dass es einmal im Jahr eine Abrechnung gibt, die dann an die Eigentümer geht und alles, was sonst noch anfällt, damit das Haus funktioniert. Der Aufwand, der für dich übrig bleibt in diesem Fall, ist die Kommunikation und Auseinandersetzung mit dem Mieter. Das ist ganz wichtig zu verstehen, die Hausverwaltung übernimmt nicht die Kommunikation mit dem Mieter. Du musst also beispielsweise auf Basis der Abrechnung von der Hausverwaltung einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung, eine Betriebskostenabrechnung an den Mieter schicken, damit er die bezahlt. Du musst auch kontrollieren, ob der Mieter seine Miete bezahlt. Du musst auch dafür sorgen, dass ein neuer Mieter in die Wohnung einzieht, wenn ein alter Mieter auszieht. Und du musst auch natürlich dafür sorgen, dass die Wohnung an sich in Schuss bleibt. Und auch hier kannst du das Ganze an eine Hausverwaltung, in dem Fall an eine sogenannte Sondereigentumsverwaltung. Abgeben. Es gibt also Verwaltungen, die machen eben auch für dich das Mietermanagement und damit kommst du eben circa nochmal wahrscheinlich auf 20 Euro im Monat. Ich würde immer empfehlen, am Anfang das eben selbst zu tun, um es einfach zu lernen, die eigenen Mieter zu kennen. Solltest du aber tatsächlich mehrere Eigentumswohnungen irgendwann besitzen, kann es vielleicht interessant sein, diese Tätigkeiten eben auch auszulagern. Unterm Strich bleiben wahrscheinlich ein paar wenige Stunden im Jahr, die du dich um deine Eigentumswohnung kümmern musst. Aufwendig wird es immer dann, wenn du Probleme mit einem Mieter bekommst, wenn du einen neuen Mieter suchen musst und das nicht an einen Makler abgeben willst und wenn du die Wohnung renovieren und sanieren musst und dabei selbst den Anspruch hast, vor Ort zu sein. Frage dich aber einfach mal, wie oft du selbst mit deinem Vermieter in den letzten Jahren Kontakt hattest die Ereignisse sind in aller Regel relativ selten und wenn dein Immobilienbestand noch nicht besonders groß ist, ist der Zeitaufwand tatsächlich viel geringer für den Betrieb, als du denkst. Es lohnt sich aber eben, am Anfang darauf vorbereitet zu sein, dass der Zeitaufwand bis eine Immobilie mal gekauft ist und in den Betrieb überführt ist, dass der tatsächlich sehr viel höher ist, als du denkst, dafür aber genau in diesem Punkt die Rendite gehoben werden kann. So, und dann kommen wir zu Punkt Nummer 6, mein Lieblingspunkt, den ich finde, den jeder verstehen muss. Und der lautet, stell dir deine Immobilie einfach vor wie ein Unternehmen. Deine Immobilie hat Einnahmen und deine Immobilien hat Kosten und Ausgaben. Und du bist dafür verantwortlich, dass dein Produkt, nämlich Wohnen, zuverlässig verkauft, in dem Fall also vermietet wird, und dass deine Kosten nicht zu hoch werden. Und du kannst das tatsächlich steuern. Ganz anders als beispielsweise Aktien, sagen wir, du kaufst, eine Aktie der Daimler AG, dann hast du natürlich nur einen sehr geringen oder gar keinen Einfluss darauf, welche Strategie Daimler verfolgt. Bei Immobilien aber kannst du sehr wohl schon mit kleinen Schritten für dich als Unternehmer kreativ werden. Das Schöne ist nämlich, das Produkt von Immobilien ist ja eben Wohnen und jeder weiß, wie Wohnen funktioniert, du mit Sicherheit auch. Du kannst also tatsächlich schon einen Unterschied machen. Du könntest beispielsweise, wenn du sagst, ich möchte die Einnahmen weiter steigern, deine Wohnung möblieren. Du könntest feststellen, dass deine Wohnung in der Nähe, sagen wir, der Daimler AG liegt und könntest Schreibtisch, Bett und Schrank in die Wohnung stellen. Du könntest bei Daimler anrufen und fragen, ob es nicht regelmäßig Mitarbeiter gibt, die aus dem Ausland kommend für ein oder zwei Jahre hier in der Nähe sind und eine möblierte Full-Service-Wohnung brauchen mit einem befristeten Mietvertrag und dafür bereit sind, eine höhere Miete zu zahlen. Was brauchst du jetzt also, um mit Immobilien zu starten? Du brauchst eigentlich gar nicht viel, es sind vor allem drei Dinge. Du brauchst zum einen ein wenig Eigenkapital. Wir empfehlen immer, für den Kauf der ersten Immobilie 5.000 bis 10.000 Euro Eigenkapital zu haben. Das reicht vermutlich für eine kleine Wohnung. Und du solltest zusätzlich noch ein paar tausend Euro Puffer übrig auf deinem Konto haben. Es ist nie eine gute Idee, eine Immobilie zu kaufen und danach gar kein Geld mehr auf dem Konto zu haben. Zweitens brauchst du eine Bonität, die ausreicht, um eine Immobilie zu finanzieren. Da sagt man ungefähr, mit einem regelmäßigen Nettoeinkommen von knapp 2000 Euro ist das möglich. Empfehle dir einfach mal, Bankgespräche zu suchen oder Finanzierungsberater zu kontaktieren. Du kannst in aller Regel deinen Bonitätsrahmen rausfinden, bevor du tatsächlich eine Immobilie kaufen gehst. Und drittens brauchst du natürlich Zeit. Ein solches Thema muss speziell am Anfang mit Zeit und Fokus versorgt werden. Auch ich habe damals entschieden, ich war noch in meinem Konzernjob und habe 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet, das dramatisch zu reduzieren und mir jetzt einfach mal 10, 20 Stunden die Woche zu nehmen für meinen persönlichen Vermögensaufbau. Nur wenn du das Thema anfänglich mit genug Zeit und Energie versorgst, wenn du dir auch zuallererst mal Zeit gibst, ein bisschen Wissen zu tanken, nur dann hast du eine Chance, auch erfolgreich in Immobilien zu investieren. Abschließend möchte ich dir noch sagen, dass Immobilien tatsächlich dein Leben verändern können. Wir kennen viele, viele Menschen mittlerweile aus unserer Community, deren Leben extrem verändert wurde, dadurch, dass sie angefangen haben, private Vermieter zu werden und sich Immobilien zu kaufen. Stefan und ich haben damals nicht nur die eine kleine Wohnung gekauft, sondern noch fünf Eigentumswohnungen dazu. Und insgesamt sechs Wohnungen haben dazu geführt, dass wir zu dem Zeitpunkt wussten, unsere Altersvorsorge ist jetzt gelöst. Wir haben Immobilien, die sich von selbst abzahlen, über die Lebenszeit. Und wir müssen uns keine Gedanken machen, ob wir eine Grundversorgung im Alter haben. Das hat in unserem Fall sogar dazu geführt, dass wir unsere Konzernjobs gekündigt haben und ein Startup gegründet haben. Und das ist nur eine von vielen Geschichten, was Immobilien alles freisetzen können. Egal, ob du dich also absichern möchtest fürs Alter, ob du ein stattliches Vermögen aufbauen möchtest oder ob du möglichst schnell auf der Suche bist nach finanzieller Freiheit und passivem Einkommen. Immobilien sind der Weg, mit dem du das umsetzen kannst. Du musst aber im Klaren sein, dass natürlich nichts vom Himmel fällt. Wenn du starten möchtest, dann bleibt mir nur noch die Empfehlung zu unserem eigenen YouTube-Kanal. Vielleicht magst du mal vorbeischauen. Er heißt Immocation. Außerdem findest du auf Immocation.de alles, was du für den erfolgreichen Einstieg brauchst.